Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 113. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, meu povo! Muito bem, estamos reunidos aqui. Vamos falar sobre Cursed, A Lenda do Lago, nova série original da Netflix, né? Blockbuster da Netflix. Botaram um caminhão de dinheiro aí pra produzir e marketear. Estreou no dia 17 de julho de 2020. Vamos falar aqui da série em 10 episódios. Olha, foi lançamento grande aí pra Netflix. Muito bem, mas antes, como sempre aqui, quero divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar a gente no seu aplicativo preferido por B9, você vai achar. Tem podcast de todos os tamanhos, para todos os gostos, todos os formatos e temas. E, como sempre, quero dizer também que o Cinemático agora acontece duas vezes por semana. Né? Esse episódio aqui sendo publicado na terça-feira e daqui dois dias, na quinta, teremos mais um episódio do Cinemático. Vamos falar sobre Sobre a série nacional, série brasileira também da Netflix, Boca a Boca, tá? Fica de olho Estamos no Estamos na filme. Semana Jovem da Netflix. Semana Aí Jovem. Muito bem. Então vamos lá, e vamos... posso dizer uma coisa só, ô, Carlos Merigo? Me diga. Que é temático do programa, o slogan, porque a rede binal de podcast é uma verdadeira maldição. Você nunca... Depois que você começa a ouvir, você não consegue parar mais. Hum, tá bom. Péssimo, eu sei. <risos> vamos lá, então. Vamos falar sobre Cursed, a lenda do lago. 
They came while we slept. To cleanse the world of our kind. Because we have what they want. This sword belongs to the one true king. But what if the sword chooses a queen? Fala aí, Pedro. Contexto, né? Frank Miller, Tom Wheeler, muitos Wheelers hoje. É, é meio... É difícil falar Frank Miller e Tom Wheeler sem se deixar levar pelo Wheeler no fim, Isso. né? Tipo, é um... Existe um, uma Wheeler. puxada aí no que é estranha. Miller Wheeler. Não consigo falar sério isso. Não vamos tentar não falar o nome dos dois muito próximo. Mas, ó, Crush é uma, é uma série... É uma série atípica aí pra Netflix porque os direitos foram comprados em março de 2018 do livro que é baseado a série, né? É um livro escrito pelo Tom Wheeler com ilustrações do Frank Miller. Só que, tem duas coisas. Primeiro, esse livro foi lançado em outubro do ano passado, ou seja, um ano e meio depois que a série foi autorizada pela Netflix. E dois, os dois autores do negócio assumiram a produção do negócio. Eles não uhum. deixaram, não terceirizaram. Não falaram assim, ó, não somos nós, o nosso negócio era isso aqui, né? Então, ele escreveu o roteiro, né? O Frank Miller tava no set, controlando as não, coisas. Eu, lá. Frank Miller naquele modo meio, que eu acho que é meio de quadrinhos, né? Ele vai, roteirista de quadrinhos, dando ideias, 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 aí deixa os outros organizar o rolê, né? Então, é é atípico. É meio que nem o Greg Hooker fazendo Old Guard ali, que ele fez a, o roteiro, né? Então é uma série que mais uma vez põe pra teste aquele rolê do o autor é o melhor roteirista da história, o melhor criativo envolvido na história, né? Então a gente vai deixar isso pra discussão, né? Mas antes de tudo isso, né? Antes de a gente ir pra sinopse, repercussão, blá 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 blá. Vamos falar um pouco de Frank Miller e Tom Wheeler, Miller Wheeler aí que é difícil falar até o nome da dupla sem assim, dar uma risadinha de canto. Bom, Frank Miller, eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Frank Miller é o famoso quadrinista que revolucionou os quadrinhos nos 70, 80, ali com Cavaleiro das Trevas, Abaixo Mano 1, Açaí, o Demolidor. Mas assim, vamos deixar de lado isso, por enquanto. Eu, eu vou querer voltar isso depois, mais pra, pra discussão. Mas vamos falar um pouco da passagem do Frank Miller pela, pelo cinema e na TV, que é um altos e baixos, assim, bem drástico, né? Começando com umas primeiras incursões meio falhas aí, porque ele foi o cara que começou em Hollywood, escrevendo os roteiros de Robocop 2 e 3, que são muito lembrados até hoje, né, Merigo? Pode falar aí. Muito. Nossa, é, é um... Clássico. É uma... É eterno. Marcar o cinema, né? Apesar de terem sido sucessos comerciais, aparentemente, foram super problemáticos, produção, né? É, é o que dá você tentar criar uma franquia em cima de um filme do Poverhoven. E, cara, pro Frank Miller foi extremamente traumático, né? Ele fala, até hoje, né? Que ele teve sempre é, interferência executiva, sempre teve que reescrever o roteiro. Foi um puta problema os dois projetos. E isso chegou a afastar ele por completo de Hollywood, porque ele, ele falou até em uma entrevista de 2007 que ele achou achava que na época e depois daquilo nunca mais ia voltar pra Hollywood. Uhum. O que ele não esperava talvez, é que, cara os anos 2000 foram extremamente felizes pra obra dele, né? Apareceram N pessoas que tinham aquele interesse pelos quadrinhos que ele escreveu nos anos 70, 80 e 90, né? Uhum. Começando por Robert Rodrigues que fez um curta e Frank Miller gostou e esse curta acabou virando o filme Sin City, de 2005, que eu acho que o Merigo concorda comigo, é um filme que marcou, né? Muito ali na época, é um filme que pegou aquele auge dos quadrinhos, toda aquela coisa Total. expressionista do Tom Miller, né? Então... Do Tom Miller, do Frank Miller, né? Então... Isso. O filme foi um sucesso, claro. Foi a primeira vez que ele estreou na direção, ele co-dirigiu o projeto, né? E é aquele projeto esquisito, né? Porque o Tarantino fez uma parte do filme também, tem todas essas histórias de bastidores meio loucas. Mas o grande sucesso que indiretamente alçou o Frank Miller ao auge da carreira ali fora no, em Hollywood foi o 300 do, do Zack Snyder, né? Uhum. Que, né... 
Foi aquele colosso de rods e... E o Zack Snyder até hoje é um cara que é muito... Ele tem muita admiração pelo Frank Miller. O próprio Batman vs Superman pega muito de Cabelo das Trevas. Tem naquele combinado que ele fez, Saladin. E, cara... E tudo dava a entender que o Frank Miller ia decolar no mundo cinematográfico, né? É, cara. Você, de repente, você tem 300, que é um projeto que ninguém acreditava. Vira aquele colosso de rods em termos de bilheteria. Até ganhou um segundo, uma continuação <risos> alguns anos atrás que a gente prefere Pode não passar. lembrar, né? Isso. Pode quer. passar muito tranquilamente. Só que é foda que o Frank Miller meio que sabotou a carreira dele inteira, porque além da pessoa ter se tornado um pouco detestável nos fins dos anos 2000, começo dos anos 10 ali, né, com algumas declarações muito polêmicas envolvendo o Occupy Wall Street, ele também fez Spirit, né? <risos> <risos> ele cometeu uma pequena coisa, né, Carlos Meligo? Um, um, um pequeno desastre. O filme era pra ser uma homenagem ao Will Eisner, né, que é um cara que é primordial os quadrinhos americanos, é um, o Spirit dele é realmente um pilar pro quadrinho de super-herói americano, mas também pro quadrinho americano como um todo. Só que, cara, o filme, assim, na, a crítica o público detestaram, a crítica no Hot Tomatoes chegou a 14% a aprovação, e tá até hoje 14%, e na bilheteria foi um desastre, né? O orçamento era de 60 milhões de dólares, e a bilheteria deu 39 milhões Vixe. Ou seja, foi um prejuízo de 21 milhões. Deu tudo errado, era um passion pro que deu muito, muito feio, assim. E eu acho que, combinando todas as declarações do, do Frank Miller, né, que falou muito mal do Occupy Wall Street ali, fez coisas como Holy Terror, o próprio 300, ele criou uma aura de reaça ali que prejudicou muito a ele na carreira e, e ele até fala, né, que essa época da vida dele é um período muito sombrio, né. Mas agora ele tenta voltar. É, então, ele voltou de leve ali com o Sin City, a Dama Fatal, né, que foi mais tocado pelo Robert Rodrigues Isso mesmo, em 2014, né? 2014, né? Exato. E agora ele tá voltando com o Kirst, mas em teoria, depois dessa série, né, que ele toca com o Tom Wheeler que eu falo daqui a pouco, ele também tem uma série de Sin City que ele tá tocando com a Lionsgate ali, que ninguém sabe em que degrau ele tá envolvido, mas ele teve os direitos de volta e vendeu pra Lionsgate, então ele deve estar tá mais interessado ali, né? E o Tom Wheeler? Tom Wheeler é o seguinte, né? É um americano com experiência em produção e roteiro. Começa em 2005 com uma série chamada Empire, da BBC, que era com a Emily Blunt, passada na Roma Antiga, um projeto completamente maluco. Ele chegou a tocar alguns projetos aqui ali, incluindo o Captain Cook's Extraordinary Atlas. Quem viu Greyhound sabe do que eu tô falando, infelizmente. Ele vai realmente ser alçado a sucesso em Hollywood com uma coisa chamada Gato de Botas que é o derivado de Shrek. Lembra dessa época que o Shrek era grande e que a gente via até um derivado de Gato de Botas no cinema? Lembro, lembro. <risos> o Benjamin e a Nina chegaram a ver, ou Carlos Merigo? Viram Shrek, viram Gato de Olha Botas, só. viram tudo que tem direito. Não são tão mega fãs assim como outras franquias, mas gosto. É, mas o, o Benjamin gosta do Lego Ninjago, né? Que é outro que ele assinou ah. o roteiro, né? Ah, é? Olha é. só. <risos> Isso o, o longa, né? O de animação. O longa. Ah, sim. Eu assisti com ele. É engraçadinho, não é o melhor. Obviamente, tá anos luz do Lego, uma aventura Lego, né? Um e dois, que eu realmente acho bem acima da média. Mas o Ninjago é divertidinho, assim. É o mais fraquinho deles. É quase feito pra TV, sabe? Mas o Benjamin adorou, ficou pirado. Depois assistiu a série de, do, do Lego Ninjago também no Amazon Prime, tudo que tem vários episódios. E ele fez o, o, o roteiro também do, da Dora, aventureira? Ele tocou a história, ele virou esse cara, né? Ah, que também é legalzinho, viu? Assisti com eles também, Adora e a Cidade Perdida. Quando eu vi o... Primeiro quando eu vi o anúncio do projeto e, e o trailer... Nossa, tem tudo pra e ser... E o nome um... Michael Bay atrelado, né? É, é foda, falei, né? tem tudo pra ser um desastre, né? <risos> Mas é, assim, é passável, sabe? Não é... Dá pra adultos e crianças assistirem juntos. 
e se divertirem moderadamente. Não é, um, não é uma tragédia, não. Eu acho que ele virou esse cara que ele é especializado em tocar esses projetos que são propriedades é, intelectuais menores, né? E difíceis de adaptar, né? Gato de Botas, Lego Ninjago, Dora Cidade Perdida. Como você vai vender um projeto desses pro público, né? E ele virou essa espécie de referência dentro da indústria, né? Pra fazer isso. E ele é autor do livro. Ele escreve o livro e é engraçado, né? Eu, eu não entendi até agora como é que isso aconteceu, né? Mas o Frank Miller, ele toca as ilustrações e o Tom Willis escreve a história em cima, mas ao mesmo tempo o Frank Miller teve opiniões em cima da história. Então parece que ele virou o executor de ideias do Frank Miller na história, entendeu? Entendi. É uma coisa meio bizarra. Uhum. Mas enfim, né? Agora ele vai... É a primeira vez que ele tá trabalhando como showrunner. Ele já foi produtor executivo e roteirista, mas ele nunca foi o cara que tocava o projeto efetivamente. E depois a gente teria... Ah, princípio ele tá ligado a um filme do Mandrake que eu nem sei de onde veio e tem o Sacha Baron Cohen como protagonista então eu não sei, parece o cara que fica meio que a mercê de Hollywood ali pegando os projetos que, que chega né, então como todo mundo né não dá pra dizer diferente de outras tá... pessoas aí. o cara pega os jobs cara, de... não, não existe job ruim, exato, <risos> network tá aí pra fazer isso né cara, isso. é a vibe muito bem ó, sinopse Depois da morte de sua mãe, a jovem Nimoy precisa encontrar o lendário mago Merlin para lhe entregar uma poderosa espada capaz de mudar o destino do mundo e salvar os povos da ira dos temíveis paladinos vermelhos. Bom, a repercussão da série, ela tem sido bem mista, né? Principalmente entre o público, né? No, a crítica gostou um pouco mais, no Rotten Tomatoes está com 74% de críticas positivas, contra 52% do público, no Metacritic 57 de 100%. Né? Então, acho que o público tá mais crítico aí em relação à série, né? Essa rejeição preocupa, eu acho que a Netflix, eu acho que por isso que a série não teve uma... Até o momento não foi renovada, né? Porque essa inversão, né? Quando a crítica gosta, mas o público detesta, é sempre o um sinal de que, putz, isso aqui não vai muito a longo prazo, né? Então, eu imagino que vai rolar, porém, porque ao redor do mundo a série liderou, né? O marketing da Netflix fez muito efeito, nós estamos num preso no momento de pandemia, então... É, e tá lá no top 10, né? Eu tenho visto desde que quando eu comecei a assistir, desde agora, no momento da gravação, ela continua morando no Top 10 da Netflix, acho que em segundo lugar, né? Acho que hoje caiu pra terceiro. Na primeira semana ele ficou em primeiro lugar, uhum. agora na segunda-feira no Brasil ele tá em quarto. Tava em terceiro ontem. É, derrubado pela Barraca do Beijo, provavelmente, né? Porque é o Isso. mesmo tipo de público. Uhum. Então... Barraca do Beijo 2, lembrando. Barraca, barraca do, do Beijo 2. To kiss and to buff. <risos> e vai ter o 3. Tem que ter o Barraca do Beijo 3 desafio em Tóquio, né? Tem que ter a continuação. <risos> <risos> Mas é engraçado. Lá nos Estados Unidos a série continuou no topo em termos de adolescentes. E só foi derrubada por duas séries documentais, que é o Fear City, né? Que eu acho que é aquele rolê de mafia em Nova York. Isso, é. E que o Last Brasil Dance, estreou. que entrou na Netflix esse final de semana. Lá, né? Lá, lá no... nos Estados Unidos, é. Porque os Estados Unidos era da ESPN a série. É uma produção das duas, né? Mas a ESPN exibiu na TV primeiro lá. Uhum. Então chegou naquele, nesse final de semana lá nos Estados Unidos do Last Dance e isso ajudou a derrubar o Cursed, mas continua em terceiro, ainda não, não foi superar a Barraca do Beijo. Então eu imagino que a Barraca do Beijo 2 tá fazendo sucesso ao redor do mundo, mas não nos Estados Unidos. É tipo uma coisa meio, uhum. meio desproporcional, assim. Mas enfim, continua fazendo sucesso. O, o duro é o público vai voltar pra uma segunda temporada? Esse é o desafio, né? No momento é. pra renovar ou não. Mas... Sim. Olha, eu antes de você detonar, Pedro Estraza... É... Eu não vou eu detonar, queria... calma. Eu hum. queria falar o seguinte. <risos> eu até talvez é, balizado por um momento em que eu vim de três temporadas de Dark... 
sofri, <risos> e sofri pra passar. Eu via tudo aquilo, até uma coisa que eu falei, tô vendo, mas não tô sentindo nada, sabe? Tô, tô meio anestesiado aqui assistindo essas três temporadas de Dark. Eu assisti esses dez episódios de Cursed, no mínimo, com um bom sentimento, sabe? Não, não achei... Eu vi é, algumas críticas aí eu vi no Twitter, a galera odiando, testando a série, meu Deus, é a pior coisa que foi feita. E acho que existe bastante exagero nessas opiniões. Eu entendo quando as pessoas desgostam no sentido de que, ah, o que se prometeu que seria um Game of Thrones da Netflix, né, passado num tempo no período pré-arturiano e vai subverter tudo aquilo que a gente sabe sobre as lendas do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, que agora vai ter um protagonismo feminino, vai contar a história né, da, da Dama do Lago, né, que pouco se sabe, até porque né, nem o próprio rei Arthur né, talvez tenha existido, né, tudo baseado em lendas. Então vai contar todo esse, esse pano de fundo. E a série não entrega isso, né? Mas, cara, eu acho que ela é passável, divertida. Eu acho que tem uma mitologia que é incrível por si só e ela tem todo esse... tem todo um estilo, cara. O design de produção é incrível, é fantástico, né? De contar todas aquelas tribos diferentes, né? Cenários diferentes de magia. Né? Então você vê uma riqueza nisso, né? Só que, infelizmente, o roteiro é muito simplório, né? A série não sabe se ela vai ser um romance adolescente ou se ela vai ser uma aventura sombria ultra violenta, ela tenta se equilibrar nisso, inclusive eu fiquei chocado em saber que a classificação indicativa da série é 16 anos eu achava que pelo tom que ela, é. que ela traz no início seria de 12 14 anos no máximo mas é 16, porque realmente depois ela fica ultra violenta e gráfica e eu acho que isso não combina, né, com... Ah, mas um... mesmo no primeiro episódio, rola uma cena de ataque de lobos ali que é violentinha Violent de ver acontecer é, ali, exato. né? É, mas é que ela tenta, ah, vamos trazer um um interesse romântico, né? Entre a dupla ali de protagonista e, e tem um tom que talvez vá mais pra esse lado jovem, adolescente, mas... E aí talvez as coisas não ornem muito, né? E, cara, de verdade, você comparar com a subversão de Game of Thrones, né? Ah, de que qualquer um poderia morrer a qualquer momento, da trama política, não dá, né? É outro... Eu acho que é outro patamar, como eu falei, assim, é um roteiro é, bem simplório, né? No sentido de que é, é tudo direto, né? Tudo... Ah, é muito ruim, né? Eu lutei muito durante essa época pra não ficar culpando Game of Thrones, até porque eu não vi Game of Thrones, eu vi primeira temporada e li os livros, assim, mas eu falo, não, não é o Game of Thrones, é, é só aquela coisa de mercado, a gente querer assimilar com outro produto. Mas na reta final, é assim, é inevitável, ele, ele parece que ele quer os mesmos dramas de corte, ele quer as mesmas isso, batalhas isso. épicas, Exatamente. né? Exatamente, é por isso que ele... isso é fica... não dá pra evitar hum. a comparação, porque tem tanto lance de tentar criar choque com algumas mortes, e até isso que você falou, o drama de corte, o drama político lá, que é uma das coisas que eram mais legais e mais... E que em Game of Thrones estava todo mundo maluco, a série jamais alcança nem, nem próximo disso, né? A própria Espada do Poder ganha um significado na série, que é muito parecido ao Trono de Ferro. Isso, então... tem... É, exato, exatamente. É e difícil, tem uma coisa eu que... não gosto, entendeu? Mas é Eu foda. acho que a série não consegue dar conta dessa grandiosidade que ela tá perseguindo, até no próprio, digamos, os núcleos dramáticos, né? Porque tudo parece 
tão pequeno, né? As pessoas estão indo de um lugar para o outro. Pelo menos o Game of Teleporte. Thrones... Game of Thrones dava essa sensação de grandeza. Você conseguia enxergar o tamanho daquele mundo, mesmo que eles tivessem todas as, as licenças poéticas de fazer a galera chegar rapidinho em um lugar para o outro. O corvo voava, né? A velocidade da luz. <risos> Isso, para poder entregar uma mensagem. Eu acho que Game of Thrones conseguia ter essa grandeza. O Cursor não, não é, parece tudo muito rápido, né? As pessoas atravessam de um lugar para o outro, se encontram nas florestas e nos castelos e tudo, como se elas estivessem atravessando, sei lá, um bairro. E no que o dramático brota no meio da trama, assim, eu não é, entendi até isso. agora aqueles piratas. Eu fiquei, é, da onde é... vêm esses caras? Piratas entendeu? barra vikings, né? É, e é uma coisa meio que você lhe fala, peraí, de onde vocês vieram? Por que vocês têm importância dessa trama, sabe? É, é uma coisa isso, tão não tem... forçada. Isso, é, é, dá a impressão que é o seguinte, a gente vai ter... Vamos criar aqui vários núcleos, então tem os núcleos mágicos, os seres não sei o quê, tem os seres que são católicos, romanos, apostólicos, né? tem o Papa, tem outro núcleo que é do Rei Arthur, enfim, tem todas essas classes de categorias de até RPG, e vamos jogar, salpicar na tela, e esses caras, como você falou aí, os vikings barra piratas, não tem motivo, né? Eles simplesmente estão lá, não tem um peso dramático, né? Não tem por que você se importar com esses personagens, né? E aí eu acho que é onde a série mais falha. Mas, de novo, né? Apesar disso tudo dela ser até um pouco modorrenta aí nesse sentido. Cara, dá pra você assistir os 10 episódios numa nice. Você <risos> tá Entendi. traumatizado, você tá com o PTS de, de três temporadas de física tô, quântica. Eu entendo tô, que a, a temporada, uma série meio lixão assim, que não, é, não quer isso, tanta coisa assim, isso. ajuda, concordo sabe? A, é foda. Concordo que isso afeta completamente e diretamente a minha opinião. Porque eu sofri nessas três temporadas de, de Dark. E nessa que veio, ah, vamos ser só uma aventurinha aqui espada, né, magia eu acabei me abraçando um pouco mais a ideia, e gosto muito né, de como ele tenta é, essa promessa de subverter aí as lendas arturianas, de contar essas histórias do ponto de vista feminino, né? De você ver um outro lado, até antes, né? Pré-arturiana aí, né? Por isso até a, todo mundo é bem jovenzinho, né? Você tem o um Merlin bem jovem. Você vai é, ver. É o gosto do isso... Rei Arthur, né, cara? Você quer ver a origem dos personagens é, até onde eles vão chegar. Isso, né? uma história de origem. Mas é uma história de origem, mas qual história de origem, né? A gente ainda. A série talvez não consiga ter esse foco, né? Enfim. Fala aí, Pedro. Eu acho que assim, ó, é duro pra mim, porque essa série, assim, pra mim, existe em dois níveis diferentes e muito antagônicos, até eu diria, né? Porque antes da série, pra mim, existe uma coisa que eu gosto de brincar, que é o Nude Van com o Frank Miller, né? Porque como é um desses caras que, junto com o Alan Moore, meio que revolucionou tanto o mercado editorial de quadrinhos americanos, super-heróis, recriou a, a leitura que a gente fazia de super-heróis até então, né? O Alan Moore fez Watchmen, fez Monstro Pântano, fez V de Vingança, fez todas aquelas obras, e o Frank Miller faz ano 1, faz Calor das Três, tudo isso meio que torna pra gente esses caras uma espécie de lenda antecipada, né? Ele foi emancipado a uma posição de lenda muito Sim. cedo. Muito uhum. cedo entre aspas, né? Porque ele já era veterano um pouco na indústria quando fez isso. Pra mim a questão é, né? É por isso que eu falo que no contexto eu tô... Vou deixar pra falar agora dos quadrinhos, né? Porque, como eu disse no contexto, né? O Frank Miller teve essa época reacionária muito forte, né? E que eu acho que traumatizou muito ele. Porque ele se dizer contra o Occupy Wall Street naquela época foi... pegou muito mal. E ele vinha de um quadrinho... Dois quadrinhos que eram muito reacionários, que era o 300, que é extremamente xenofóbico, né? A questão dos persas ali é completamente uhum. absurda. É, bem fascistinha, né? 
é, tudo faz... que envolve os espartanos, né? Na Grécia, tipo, é bem fascistinha, no fim das contas, Não, e, né? cara, depois ele dobrou essa aposta e fez o Holy Terror, que era, tipo, uma referência direta à Guerra do Iraque e Afeganistão, e, tipo, vamos matar os árabes aí, filho da puta, vamos, glória ao nosso exército, sabe? Era uma parada que era ofensiva pra cacete, pegou muito mal na época. E se você vai ver as imagens dos últimos 10 anos do Fragmento, você vê que ele passou por um processo de saúde muito pesado, ele ficou muito magro, ele ficou muito mal, e até hoje você sente essas, essas dores que ele sente, assim. Eu, é, eu até esqueci de falar no contexto, né, mas eu tive, a gente teve, o B9 teve a oportunidade de sentar, fazer uma mesa redonda com o Frank Miller, Tom Wheeler, e cara, era cada torcida do Frank Miller pra mim, dava uma... eu fazia um... Hum! Sabe? Pelo amor de Deus. Mas assim, depois dessa época, eu acho que depois, eu não sei o que ele teve até hoje, eu, provavelmente as pessoas devem saber, eu não sei se, é, se foi um câncer, se foi uma doença muito grave, né, mas depois desse momento, e até confunde um pouco com a vida dele pro Brasil, né, as duas, três vindas que ele veio pra cá, né, pra Comic Con e tudo mais, você sente que o Frank Miller deu uma guinada pra cima, assim, né, e ele, ele voltou pros quadrinhos com tudo, né, ele fez duas continuações de Calor das Trevas, ele, fe, ele fez o Xerxes, né, que é uma espécie de retorno ao 300, mas com um outro enfoque, né, humanizando um pouco a figura do Xerxes. Ele teve esse retorno que é muito voltado a contemplar as novas gerações, né, então o Calor das Trevas 3 é protagonizado não pelo Batman, mas pela Robin e da Carrie Kelly, né? Quarto Cabelo das Trevas é protagonizado por uma garota que lidera revoluções do, no estilo do, de Hong Kong, sabe? Ele faz alusões diretas à questão do poder hoje, ele critica pra caralho o Trump nesses quadrinhos, né? Então é um cara que teve esse retorno, ele agora vai fazer o Super-Homem ano 1, que provavelmente não, não vai ser sobre o Super-Homem, sabe? Você tem essa noção que ele tá contemplando as, as minorias, ele tá olhando o lado feminino, ele tá, ele tá buscando escapar um pouco dessa aura que ele criou sobre si mesmo no final dos anos 2000, sabe? Então... Uhum. É duro falar de Frank Miller não pensar nessas coisas. E o, e o Curse te passa por isso, né? De, como você bem disse, Merigo. É uma série que tem protagonismo feminino, que vai enxergar um lado que não é o do Rei Arthur, não é o lado másculo, não é o lado de formação identitária, mas olhar os, os atores por trás dessa formação da Inglaterra. É bom lembrar, Rei Arthur, na Inglaterra tem um espectro mitológico porque ele é identificado como o formador da, da Grã-Bretanha, o formador uhum. do Reino Unido, né? Então, tem essas questões, né? Mas, assim, vamos pro lado crítico da coisa, né? O Frank Miller, ele tem uma, um problema sério, que é assim, ele precisa de bons companheiros pra canalizar as ideias que ele tem. E é uma coisa que, assim, pelas críticas que eu li do quarto, Cabelo das Trevas, que eu, que eu não consegui ler, fica muito perdido ali na, a, o monte de ideias vira uma, uma tormenta de ideias ali, um brainstorming louco, ele faz ali de conceitos, né? o Master Race também tinha um pouco disso, né? E eu acho que no caso do Cursed, cara, é, é duro porque o Frank Miller, a série tem momentos, né, que você olha e fala, puta, isso aqui é bem sacado, olha que legal, né, a, a origem da espada, a, a, a história da do lago, né, como esses isso. personagens vão se formar, né, e as revelações de como cada ator, além do Rei Arthur, se faz, né? Mas aí você, o Tom Wheeler, cara, eu acho acho que ele é o cara que tem que organizar tudo isso numa história coerente. E aí eu acho que é o cara que não, não sabe o que fazer muito além disso, sabe? É, uma coisa que ó, talvez... Eu não li o livro, né? Você leu, Pedro? Pra ter uma noção Não, não de... li porque, é... cara, che... chegou agora, provavelmente, pra aqui. É, exato. Então, assim, não dá pra saber se talvez o Tom Willer tivesse é, isso melhor escrito no próprio livro, porque na série, é isso que você falou, a sensação que eu tenho é de que ela tá girando o tempo inteiro no mesmo lugar e não anda, né? Termina a temporada, até depois a gente pode falar na sessão de spoilers sobre o final, eu acho que ali no final você tem uma movimentação que agora a história vai pra frente, mas, cara, são 10 são episódios em que 
os personagens estão girando em falso, né? É, as coisas estão acontecendo, acontecendo de novo, né? Não, essa ação pra mim é tipo... Cara, é, eu não sei você, mas pra mim pareceu o Game of Thrones pra jovem. Ou seja, você, a cada episódio era uma temporada. Era tipo Express, assim. Então, é, Express, é cinco né? núcleos de trama acontecendo não, ao mesmo tempo. Tudo bem, tem isso, mas aí no, no próximo episódio os personagens estão no mesmo ponto. Vai, vai passar de novo pelo mesmo... Ah, é, os problemas. Não tem recompensa, mesmos... não tem evolução de personagem. Parece que às vezes é, é, é caótico o rolê até assim. Tem, tem um episódio do Moinho de Vento ali que tem outras três, quatro coisas acontecendo. Parece uma temporada inteira de Game of Thrones aquilo. Então, pra mim, era uma, era uma coisa. Me... Eu me senti muito velho vendo a série, porque eu terminava <risos> cada episódio falando assim: Meu Deus do céu, não vai pra lugar nenhum isso, sabe? É, antes eu queria discutir isso em mais detalhes nos spoilers, mas antes disso eu queria, ó elogiar, eu acho que tem um bom elenco, né, a... como é o nome da... Catherine Langford. Langford, é... coitada, só pega, só pega umas séries bucha, né, é, pra fazer essa tem... merda. Acho que ela carrega a série nas costas, sabe, tem todo um charme, né, tem todo o próprio Merlin, né, que é o ator lá, esqueci o nome dele, que é do, do Vikings, é... o Arthur, né, tem todo um... Tem, tem o... A... Tirando o Magnata do Westworld também, que é o famoso irlandês, que eu sempre esqueço o nome, é uma, uma merda isso, mas... <risos> tem um bom elenco e eu acho que esse design de produção né? Toda a estética da série, cara, é muito bem feita, muito bem produzida, imaginativa, sabe? Eu acho que, uhum. é, não sei o quanto que os desenhos do Frank Miller influenciaram ali, ou se ele, como ele tava no set todo momento, quanto que ele influenciou nessa criação, mas isso, é, eu acho que tem essa criatividade. Tem o lance de todas as transições animadas, eu sei que elas são até de graça, né? Não tem muito motivo, né? Mas... Tem eu um... achei elas um pouco podres, achei um pouco ah, forçado gosto, aquilo, mas de novo, é, eu, assim, eu elas não têm motivo para existir, além de serem estilosas e, e, e bonitas, mas é só isso, né? Não tem, não tem então, uma conexão, eu... elas não acontecem eu em Eu perguntei isso pro, pro Frank Miller na entrevista, né? Eu falei, não tem nada a ver com o livro, né? Que as ilustrações são diferentes, mas eu perguntei, cara, qual era o ponto disso, né? Porque é meio gratuito mesmo. É. E eles falaram que é meio que para lembrar você constantemente que é uma história de lida num livro. Hum, o, a série, tem essa coisa da história antiga, que são é uma história contada através de gerações, só que assim de novo, o Frank Miller tem ótimos conceitos, o problema é alguém pra executar essas ideias, entendeu? Seja como ilustrador roteirista ou até produtor da série, sabe? Uhum. É duro traduzir isso na série e pra mim fica um pouco meio chuva de boas ideias perdida numa torrente ali meio genérica, assim, Tem uma mim. coisa que eu vi algumas comparações, mas eu não posso comparar porque eu não assisti que é o The Witcher, né? Você chegou a ver algum episódio? Não, essa... cheguei a ver The Witcher, mas o The Witcher também é uma série que foi encarada logo de primeira pela Netflix como uma Game of Thrones pra Netflix, né? Tanto que hoje, na data dessa gravação do programa, que é o dia 27 de julho, a Netflix anunciou um derivado de Witcher, que é uma minissérie em seis episódios pra mostrar as origens do universo do The Witcher, né? Então, virou essa série, né? Caramba. Então, a Netflix tá atrás mesmo de fazer um Game of Thrones, né? Tá tentando a todo custo. Claro, cara, olha o que Game of Thrones fez com o mundo, sabe? Tipo, foi 3, 4 anos de febre com Game of Thrones. É claro que todo mundo tá atrás, né? A Amazon tem um Senhor dos Anéis aí saindo no forno já já, né? Em teoria, então... Mas, de novo, é, é duro que a gente... É, é a rebarba de grandes sucessos da TV, né? Na época de Lost teve muito disso, né? Bom lembrar de Flash Forward nessas horas, de Fringe, né? Todas essas séries de ficção científica. E no momento temos o Game of Thrones, que é... é. Ó, vamos fazer séries medievais. Você sabe que eu fiquei tentando depois, até numa tentativa de passar pano, pra 
Cursed enquanto eu assistia. <risos> e tentar, tentar relembrar a primeira temporada de Game of Thrones, né? De falar, ah, acho que Game of Thrones na primeira temporada não era isso tudo, né? E aí, não. Na primeira temporada era incrível. O primeiro episódio de Game of Thrones, já, a série já diz a que veio, entende? Você não precisa nem da temporada inteira. E quando termina a primeira temporada, você explode a sua cabeça. Então, não, não foi com essa desculpa que eu consegui defender... Kurt, né, de falar assim, que numa segunda temporada talvez eles consigam encontrar o caminho aí. Mas enfim, vamos falar mais nos spoilers? Vamos, porque tem muita coisa, tem muita ideia do Frank Miller que eu acho que não pode ser dita, que senão estraga a surpresa. Bora! Spoilers! spoilers. Vai lá, fala aí, Pedro. O rolê da espada, que eu acho que, a, eu acho que foi uma coisa que eu fiquei... Puta, isso era uma boa ideia. Era o um negócio da espada sair do corpo do Merlin, de ser uma espécie Sim. de maldição, e que aí vem o nome do Cursed, entendeu? Que é, uh -huh. Aquela cena já é maravilhosa, que é, uma, é, é, é o gráfico pra caralho o rolê ali, né? Tipo, é. Que é o que o Frank Miller faz de melhor, né? Ele adora fazer coisas gráficas, violência. O quadrinhos, a virada dos quadrinhos foi ele que fez, né? Mas também isso, né? De ser uma maldição, carregada por gerações. Olha como isso... O Merlin, no fim, ele é um bêbado destruído, destroçado, porque aquela espada tirou todo o poder dele e era, era amaldiçoada, é. né, por excelência, né então, é boas ideias, de novo é que nem também a ideia de trazer os paladinos vermelhos né, a ideia de uma, da igreja que não faz o menor sentido, porque a inquisição não tava rolando nessa época, né mas tudo bem, a gente, é, é a torrente ideia né, formar o anglicanismo da Inglaterra a partir do rei Arthur, né, todas aquelas ideais plantadinhos, né, então é, eu gosto desses momentos assim, que você vê e você fala, puta, isso era uma boa ideia, que na mão talvez mais madura, que não tivesse muito desesperado pra agradar o jovem ali da situação talvez <risos> convertesse algo mais legal, mas aí eu vômito a sério o tempo todo, né, só vomita cenas né, tem um episódio inteiro dedicado a flashbacks pra mostrar da onde veio a Nimue na história, é uma parada meio pirada assim, sabe, então, eu não sei eu, 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 queria, eu queria ouvir você passando pano nesse momento aí, tentando me convencer assim, contrário. eu acho que, como eu falei, a série vai girando em falso, né, até tem algumas poucas revelações durante o caminho que fazem até, de verdade, querer continuar vendo, mas eu acho que não se move, né? Você tem vários episódios em que as pessoas estão no mesmo lugar, uma procurando as outras, se movendo rapidamente entre esses espaços que a gente não consegue ter noção dessa grandeza. Nem a própria espada, né? Eu acho que dá muito ah, grande Excalibur, não sei o que. Eu acho que a série não consegue ter essa te dar essa noção do poder dessa espada. E tem um lado que eu até acho bom, de que a própria Nimue, né? Ela não é super poderosa, né? Ela tem o poder dela, que de vez em quando ela consegue usar, mas você vê que isso afeta. E eu acho bom que a série não, não faça ela ser essa entidade né, super poderosa que tem controle de tudo. Né? Ela também é titubeante. Eu acho que isso é um lado bom. Mas a série consegue se movimentar mais ali pro final, né? De mostrar finalmente o Merlin usando o poder dele e de mostrando ela caindo no lago, né? Que da onde vai vir essa lenda então, do lago, né? Dela ser essa dama do eu lago. Eu fiquei nessa dúvida. Aquela espada é a espada do poder ou é, ou é a Skyblur, né? Porque são duas espadas no Rei Arthur, tem a espada é... que ele quebra, que ele tira da pedra e tem a espada da espada da dama do lago, né? Só que aí você fica, não, peraí, qual é a espada é essa, afinal de contas, né? Mas... Exatamente. É a mesma de onde você vai descobrir que o Lancelot é o monge chorão. É isso. A é a, a Red Spear, né? A lança, lança vermelha, né? Então Sim. você vai tendo aquelas... Nossa, esse é o Percival, esse é o, o Green Percival, Knight, é, né? Percival, é, que é o menininho lá. É. Então, cara, coisas que me, me tiram. Você tem aquela cena maluca, né, do, do, do a caverna, que ela ataca a espada por... Ah, 
ah, eu tenho raiva e taca a espada. A Morgana fala, vou buscar, corta pra um outro drama, não. volta, ela já tá no fundo do poço, sabe? Esse, né, essa cena dela jogando a espada, foi, cara, isso, isso foi risível, sabe? Ai, joguei, gente, me deu uma coisa aqui, joguei a espada. Ai, fica aí então aí, que eu vou depois, buscar. a resolução, parece que esse é o episódio inteiro, mas não, corta, ela já tá embaixo do no fundo isso, da caverna, ela, que você foi nem fácil, sabe, foi só escadinha. E, e essas decisões tolas, né? Não, fiquem vocês aí que eu vou lá sozinha buscar. Que é o quê? É, o, é o, a receita pra dar merda, né? Você não vai descer lá no fosso, é, sei lá o que, amaldiçoado. Você vai sozinha, entende? Leva a galera não, poderosa. Não, mas vocês dois ficam aí batendo, batendo tempo aí, na, é. jogando peteca aí é, na exato. caverna do lado. Exato. Que eu vou lá embaixo sozinho. Coisa não, meio scooby que... sabe? Vai se fuder, que era só que dizer, é, Que era só a desculpa pra ela poder encontrar com, com o espírito lá, né? No, no, no fundo da caverna. <risos> realmente não faz que a, que a esposa, que é a mulher amada lá, que morreu Isso. queimada na igreja, né? Uma coisa que Cara, eu também é... acho que é apressada, eu, ou eu não sinto esse poder, que é quando a, ela vai virar a rainha lá do, né, fake queen lá. Momento da Inês, né, cara? É, Puta que exato, merda. Momento... Cara, isso não tem força nenhuma, cara, sabe? Não, não, ela Porque não, cons... não, não teve desenvolvimento, não, não tem teve uma elaboração. É. São 10 episódios e não conseguiram desenvolver a ponto de chegar naquele momento você sentir, caramba, agora é isso, ela se tornou a rainha, ela é super respeitada, não. Ela é só mais uma qualquer lá, né? Não tem esse, esse poder que a série quer que essa cena tenha, né? Não tem esse impacto. É, eu não sei. E parece que nesse momento me pareceu, eu falei, caralho, parece o oitavo episódio da quinta temporada da série. E é tipo, toda uma evolução maluca ali que faz e você fica meio... Não, peraí, como é que a gente chegou nisso? Como é que ela ganhou tanto poder entre a comunidade férica? Entre a, aspas de ouro e diamantes gigantescas? Porque eu não sei que não pode ser fada, porque fada é muito infantil. Uhum. Você fica meio... Porra. E além disso, né? A própria garota que mata ela no fim, ela fica... Parece Chaves. Ela fica cinco episódios tentando matar ela e não consegue. Porque ela não consegue achar um momento pra matar a menina. Eu achei que não ia rolar, sabia? Eu tava, porque tava tão telegrafado, né? Isso, ah, essa menina vai lá e vai matar ela. Que eu achei que em algum momento ela ia ser... Ia entender, né? Ia não entrar pra comunidade, mas ela ia conseguir enxergar. Falar, putz, acho que não vou, não vou matar a garota que isso vai ser cagada. Mas no fim... Não, e aí, mais teleporte. Ela teleporta na porra da ponte. Gente... Não, a série toda tem teleportes. A série toda. <risos> é a coisa mais Frank Miller, né? Se você lê o Cabelo das Trevas 2, você tem plena noção do, do quão descaralhado o cara pode ser em certos momentos em termos de história. Tipo, ah não, eu preciso desse momento aqui, splash page aqui, splash page aqui. Não precisa de muita explicação. Mas você vê, caralho, mano, não tem sentido, lógico. É tipo Spirit de novo, essa porra, sabe? A é, mina mergulha assim, no, na poça e vira uma água, não sei. A Netflix não confirmou segunda temporada até agora, né? Não teve uma confirmação de renovação. Mas a série tem seus fãs aí, né? Apesar de ter muita gente reclamando, a série tem seus fãs e a crítica tá mais... Pra mais do que pra menos. É, menos. adolescente gosta de série medieval. Carlos, vamos, vamos ser sinceros. Falei, Carlos, parece sério, mas tudo bem. Quem de nós nunca teve uma época da vida que falou, puta, coisas medievais, vamos curtir essas coisas. Pode ser Senhor dos Anéis, Rei Arthur, Game of Thrones, todo mundo tem é esse medieval. momento que a brutalidade da era medieval, né, entre muitas aspas... Agrada, o, sabe? O romantismo lá do... É. O que falar do desfecho cretino? Uma cretino do Mon Chorão atirando uma flecha no Rei Arthur e corta pro preto no momento que ele atira porque vai ter o episódio seguinte você tem que continuar assistindo. Não tô lembrando. Eu, eu acho que é na, antes da cena do, do episódio do Moinho. Que é outra loucura ah, também, lógico, né? porque ele atira e aí corta e é o próximo episódio. Sim, sim, sim. E você fica velho. Por quê? É um streaming. Você não precisa desse tipo de recurso pra convencer a gente, sabe? É uma parada muito... Vendo. E uh, o episódio seguinte começa a imediatamente. 
imediatamente aí, né? É como... É, imediatamente e a resolução é boba, né? É, é tipo já é... moinho. Isso, isso, isso. <risos> não é como se eles tivessem, por exemplo, ah, no próximo episódio a gente vai fazer um suspense, né? Ah, vamos para outro lugar, vamos contar outra coisa e deixar isso em suspenso. Não, e já começa ali, a cena im imediata é a resolução, realmente é. Cara, é, 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 tipo, é tipo o negócio do Walking Dead, matou ou não matou o Glenn, só que assim, é como se fosse o episódio seguinte que vai tocar, porque é domingo à noite dá pra fazer episódio duplo, não é porque teve uma temporada, teve uma semana pra ter suspense, não, é imediatamente seguida, é tipo a coisa mais, mais esquizofrênica da série, assim, e olha que essa série termina com cena de sexo o penúltimo capítulo, porque o casal consuma seu amor antes de se perder novamente. <risos> Ai, muito bem. Tá Cara, bom. é tantos momentos assim que eu Mas, assim, ó, desculpa deixa eu falar como eu falei não tive não sofri né, vendo esses 10 episódios e de verdade acho que o final né essa luta na ponte lá queda no lago e tudo mais me deixa curioso para ver uma segunda temporada e saber se de repente eles vão conseguir talvez corrigir esse rumo aí fico curioso para ver mais aí corta a, a segunda temporada começa com a, a, a Nimue na beira do lago assim puta quase me foguei aqui aí continua isso, a é. série tá ligado isso pode ser. não duvido não duvido <risos> É muita cara da série. E olha que termina fofo o negócio, né? Com a... Como você falou, a garota lá que é a psicopata religiosa lá, com a máscara do Papa ali. Isso, a é aquele tom de azul e vermelho. É... Sabe? Frank Miller, cores, sabe? Isso, é, tem isso, momentos isso. a série. Mas é tem tudo meio as, perdido tem cenas, e... Tem essas cenas impactantes no final aí. E tem a revelação é, mas... do Percival, né? Do, do Lancelot. Do tá? Lancelot. Que é. é uma parada que parece que até entrego assim, puta. A gente não soube encaixar isso no meio da série. Toma aí, é o Lancelot, mas se fode eles. aí. É isso aí. São eles. São eles. Percival, Lancelot, Gawain. A Guinevere revela que a lança é a lança vermelha. Enfim. Ah, também tem a, a porra da... Desculpa, eu vou ficar lembrando que essa série vai me deixar um pouco PTSD um pouco. Mas a cena da, da morte da viúva lá, que a Morgana vai entregar a espada, aí mata a viúva no off pra e ter a revelação vira, bombástica. É, é tipo... É um descaralhamento... Mim. É tipo, não tem drama, não tem peso as coisas. Parece que é, em dois segundos as coisas se resolvem, sabe? Aquele cara que é pra, contar pra matar o Merlin, no meio da série, fica um episódio inteiro matando gente, aí corta pro... É mesmo, é, é verdade. <risos> aí esse cara, do nada, não serve pra nada, né, no fim das contas. Aí ele é, morre. É ele, isso, ele... mas aí, aí que eu vejo essa busca da série em querer ser subversiva. Ah, vamos apresentar personagens super importantes aqui, como o próprio Cavaleiro Verde lá e tudo mais. E aí, morre. Morreu. E agora, todo mundo chocado que ele morreu. E não consegue, morreu. né? O Merlin é até passado por umas três lanças e tá vivo Exato. no final Exatamente. O Morreu, cara, meu, foi esfaqueado, bem. lança, pegou fogo, tudo. E tá lá. Atropelado tá por um caminhão e ele tá vivo, filho da puta, sabe? Não dá. É, é tipo, é muita série jovem, sabe? Não tem peso as coisas. Aí você fica meio, ah, tá bom, vai, continua aí, vai, tá bom. Vou dar notinha, tá? Bora, vamos dar nota. Talvez a coisa mais chocante pra você perder toda a série meu Deus. é que eu vou dar três estrelas pra cá. Caralho, meu Deus, Merigo. <risos> o trauma do Dark aí pegou uma coisa mais leve. Vai ver o Riverdale, cara. Se diverte com o Riverdale. Mais legal, mais empolgante. Mais pegação adolescente, sei lá. É. Eu também vou te chocar, Merigo. Porque você tá, você tá achando que eu vou dar uma estrela, que eu vou dar, vou dar zero, sei lá. Eu vou dar duas estrelas. Porque, de novo, eu não acho que seja ruim de todo jeito a série, que seja um desastre, que seja. Puta, lá vem a. a... Tipo. 
eles querem servir um público que é o público adolescente. Talvez tenha atingido esse público, mas assim, se você não é adolescente e curte coisas medievais, fica um pouco difícil assistir essa série, eu acho, pelo menos. Não sei. Então Posso temos uma um média chato. aqui de 2,5 no cinema. Olha, bonito. Redondo. Ah. Poético. Então, gente, ó, pode concordar, discordar da gente, sempre com respeito lá no e-mail cinemático.com.br, tá? E lembrando que na quinta-feira tem mais episódios do Cinemático, vamos falar de boca a boca. Então fica ligado aí. Manda mensagem, seu... vai que a gente lê. Tá? Estamos aí pra, pra te responder, pra te acalentar o coração. Então é isso? É isso. Obrigado, viu? Valeu, meu querido. Até a próxima. Beijo, tchau. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.